0: Alô! Olá. Olá! Bom dia! Muito bom dia, Sandra! Ainda
1: estamos à espera que a Vanessa entre, porque nesta temporada vamos ter aqui uma, um podcast diferente.
0: Boa! Estás preparada? Preparadíssima e, e é um orgulho estar aqui, um privilégio. Um, e é incrível a tua capacidade de inovar, de criar e de desafiares todo e qualquer momento por ti criado e que nos envolves nesse, nesse caminho fantástico que é estarmos aqui a trabalhar em equipa e parceria.
1: Sem Pá, eu adoro a tua, a tua energia. Tens uma energia brutal. Olha, Isso mas é sabes que... Porque... Eu, eu
0: acho que perto de ti, Patrícia, apesar de sermos duas mulheres altas, é um facto, só, uhum. só não tive o privilégio de ter o olho azul, oh, <risos> mas eu, eu perto de ti sinto-me pequenina. Oh, oh, oh. Olá,
1: Vanessa, já entrou. Olá. Não és nada pequenina. Vanessa. És uma grande mulher, por isso, oh, e legal. estamos aqui, o objetivo Desto, deste podcast e destas iniciativas é isto mesmo, é esta partilha que é aquilo que eu digo. Eu, eu, nesta brincadeira deste podcast e que tenho falado com, com várias pessoas, em, em todos os episódios eu aprendo sempre alguma coisa e, e, e cresço. Por isso eu acho que é isto, nós temos é que nos ajudar todos uns aos outros hum, e somos cada vez maiores e cada vez vamos evoluindo mais. E, portanto, olha, como eu estava a dizer, Vanessa, entretanto, eu e a Sandra já estávamos aqui à conversa. Fazem muito bem, fazem muito Isso. bem. Pronto, já lhe disse que a estrutura deste podcast vai ser um bocadinho diferente. Eu desafiei a Vanessa a fazermos aqui uns episódios conjuntos e, portanto, ela trouxe aqui também umas sugestões que eu achei maravilhosas. Um, e por isso, pronto, vais ser a nossa cobaia deste nosso primeiro episódio nesta estrutura diferente.
2: Boa, <risos> boa. Então, Vamos temos sair. aqui
1: três grandes mulheres à conversa e um, eu ia, pedir por, um, ia começar por pedir-te que falasse um bocadinho sobre ti. Apresente-te quem é a Sandra?
0: A Sandra é uma rapariga sonhadora, cheia de energia e vontade de ser feliz todos os dias e fazer felizes as pessoas com quem tenho o privilégio de, de partilhar no dia a dia. Seja em família, amigos, trabalho. E aos meus 42 anos, a caminho dos 43, <risos> momento, eu, eu sinto que a minha energia, o meu otimismo, a minha confiança é a mesma que tinha aos 20, 20 e poucos anos e sou muito grata por isso e, acima de tudo, grata pelas pessoas que, que se vão... E tu, Patrícia, és uma dessas pessoas. Um, aquilo que, que me move, sem dúvida, que são os meus filhos, os meus três filhos, são os meus pilares, as minhas âncoras à vida um, e, e, por eles, independentemente do momento da vida, da fase em que eu estiver, porque, obviamente, Uh, sabemos que a vida não é um mar de rosas, temos momentos bons, menos bons, mas por eles a Sandra todos os dias renasce e é grata por cada dia que tem para viver. E, e efetivamente, para mim, estar na Zoom, neste momento, nesta realidade, é, é um privilégio e aquilo que é a minha ambição, otimismo, confiança para a minha vida pessoal, familiar e até enquanto pessoa, enquanto Sandra Sandra, um, sinto-me extremamente alinhada com aquilo que é a estratégia da ZOM e muito orgulhosa pelo caminho que estamos a fazer, onde obviamente tens uma responsabilidade brutal uh, e que eu me sinto extremamente privilegiada por, por esta Sandra que eu sou, estar aqui na Zoom e ter uma Patrícia Santos no comando e obviamente com, com outras figuras aqui também sim, pelo sim, meio sim. do organograma que dão uma confiança, uma consistência que tenho a certeza que o melhor ainda está para vir. <risos> Sim, e é boa. importante
1: fazer a ressalva que embora, claro que eu sou a cara da empresa mas é importante termos a noção isto é um trabalho e tudo aquilo que temos feito e o percurso que a ZOM tem feito pá, é fruto de todo um trabalho que está na estrutura da Zona Internacional mas também e acima de tudo pá, por todos vocês que estão nos vários anos, porque se não abraçassem este projeto se não acreditassem nisto, se não vivessem de facto esta mesma missão e esta mesma visão nada disto acontecia, porque nós podíamos ter grandes ideias, não é? Mas se as pessoas não estão todas alinhadas e não queremos todos a mesma coisa, lá está, sem a união o resultado não acontecia. Portanto, eu diria que o percurso que estamos a fazer é de facto fantástico e, e digo-te, eu ainda ontem partilhei e, e, e ando de coração cheio porque isto tem sido um bombardeamento nas últimas semanas do LinkedIn de pessoas que eu não conheço de lado nenhum, que estou ligada, mas quer dizer, não há nenhuma relação nem pessoal nem profissional Uh, espontaneamente a mandarem mensagens a dar os parabéns de facto por aquilo que a ZOM está a fazer uh, e lá está, esses parabéns é extensível a toda a rede a todos os consultores, a toda a liderança, porque não é termos boas ideias, não é? é? preciso que quem está depois no terreno e na prática, de facto, esteja a aplicar tudo isto que nós estamos a, a sonhar em conjunto um, e só porque isso está a acontecer é que, de facto, a ZOM tem estes resultados. Portanto, é resultado de todos, não é só da, da Patrícia, que é a cara da empresa.
2: Patrícia, <risos> obrigada, Patrícia, obrigada. Olha, Sandra, como a Patrícia explicou, nós estamos aqui a fazer um podcast um bocadinho diferente uh, e queremos isto é um podcast de improviso e queremos fazer também aqui vários jogos uh, e todos são mais ou menos na mesma temática não sei se, se a Patrícia explicou isto, mas são todos mais ou menos na mesma temática que é a liderança uh, ainda assim uh, e para, para pegar o, o formato que, que já, já existe uh, queríamos escolher aqui um objeto Vou escolher aqui um objeto uh, para tu falares um bocadinho sobre esse objeto e aquilo que se relaciona com a tua vida e com a tua, com a tua, com a tua vida profissional ou a tua a parte, da tua personalidade, vá. Um, e o objeto que eu escolhi é uma árvore.
0: Uma árvore, <risos> incrível, não é? acho que não podia, não podia ter saído melhor, melhor objeto não é? e se avaliarmos a árvore desde o momento em que ela é plantada e todo o seu crescimento um, e, e ao longo desse crescimento as várias fases que vai passando e vai resistindo e tornando-se cada vez mais forte resistente ao sol, ao calor, às tempestades. Um, e, e é essa força da árvore que eu vejo naquilo que tem sido o meu percurso. Ainda que eu não sinta a maturidade dos 42, quase 43 anos, a responsabilidade dos três filhos que estou a criar, a educar, essa, essa força está lá ao longo deste, deste tempo de crescimento. E acho que árvore é, é uma, uma conexão, uma, é uma metáfora perfeita para aquilo que, que tem sido a, a minha vida, o meu crescimento, enquanto pessoa, enquanto profissional. Muito bem. Olha,
1: já agora deixa-me só fazer uma perguntinha, Vanessa. Sim, <risos> claro. Que é o que é que tu, quando dizes árvore, tem sido a tua, a tua evolução e comparas com o teu percurso de vida? Lá está uma árvore que precisa de ser adubada para que as raízes se tornem mais, mais fortes. O que é que, qual é que é o teu adubo, um, aquilo que, de facto, te faz crescer?
0: Esse, esse adubo são, essencialmente, as pessoas que estão à minha volta. E um, uh, costuma-se dizer que nós somos a média das cinco pessoas com quem mais convivemos. E eu sou uma privilegiada, porque querem em família, querem em amigos, quer no trabalho. Eu tenho o privilégio de ter pessoas fantásticas que são esse adubo, esse fortificante, esse tonificante, uh, que ajuda a que essa árvore, ainda que às vezes fique toda despida, sem folhas, regenera <risos> e volta a ficar ali verde, com, com toda a frescura, toda a beleza que lhe assiste. E, e aí o principal fertilizante, sem dúvida, um, que tem sido as pessoas. E eu sou apaixonada pelo ser humano, Sou muito sensível ao sucesso, insucesso, às dificuldades, aos ganhos, às perdas. Um, e, e, portanto, quer, quer numa situação menos boa, quer numa situação boa, as pessoas têm sido, sem dúvida, um, a principal, o principal motor da minha força e da minha motivação.
2: Ok, muito bem. Um, Patrícia, vamos avançar para o próximo jogo? Sim, parece? para... Acho que...
1: Achas que a Sandra está preparada? bem isso. Vamos ver se ela está agora preparada para o jogo das palavras.
0: Ui.
2: Hum. Pois é, temos aqui uma, um conjunto de 14 palavras, uh, mas tu estás tá descansada que só vais escolher uh, algumas. Uh, só, vai, só, vamos, só vamos ver três. E uh, eu gostaria que tu, de um a sete, uh, me desces um, um número.
0: Desculpa, de o número? É
2: cinco. Cinco. Então temos aqui. Vamos falar sobre dois temas. Dois temas, não? O um mesmo tema: organização e improviso. Quero que com estas duas palavras nos descontes uma, uma uma situação das duas das duas palavras. São vamos dizer antónimos:
0: organização e improviso. Então, se bem percebi, uma situação onde tenha tido aqui a necessidade de organização e improviso. Exatamente. Uhum. E, e pode ser uma situação de trabalho, pessoal?
2: Tu, a Sandra, enquanto líder. Independentemente Sim. se é mãe, se é mulher, Sim. se é profissional.
0: Então, líder líder no, no seio familiar e isto recorda-me quando regressei pós-maternidade do, do Vicente um, nós tínhamos optado pela compra de uma casa em que o processo demorou cerca de um ano portanto aquilo que era expectável que era o Vicente nascer e nós já estarmos na nova casa na realidade essa mudança aconteceu e o Vicente já tinha sete meses e coincidiu numa altura em que eu tinha regressado ao trabalho estava na remodelação de uma loja Uh, na reformulação também da própria equipa e recebo uma chamada do meu marido que me diz Sandra, amanhã vamos fazer a cartões da nossa casa. E eu, num momento que seria, uh, ou teria tudo para ser um momento de absoluta felicidade, foi um misto de emoção e agora, meu Deus, o que é que eu faço? Uh, e ainda com o filho o bebê, a amamentar e todas essas questões para além de que assinar a escritura, implicava sair do apartamento onde vivíamos no máximo em 15 dias e já com boa vontade do senhor que comprou o apartamento. Portanto, foi, foi um momento mesmo de alta pressão, alta tensão, misto de alegria, de frustração, de certo modo, em que me tive que organizar, neste caso em família, alguns amigos também, seja para garantir, na altura para garantir a missão da loja que eu tinha que abrir passados três dias, sensivelmente, seja para garantir que iria fazer a mudança tranquilamente do apartamento onde vivia para, para a casa. E aqui foi mesmo definir timings, definir pessoas, definir viaturas, um, e, e a nível de loja também delegar, foi uma situação que me obrigou a delegar uh, responsabilidades algo que eu estava ali no comando fruto de eu ter uh, sido absorvida para uma situação pessoal obrigou-me a que eu delegasse algo que eu tinha no, no meu comando passei para outras pessoas e felizmente correu, correu tudo bem na medida em que a loja abriu foi um sucesso, o dia da abertura e os resultados que seguiram e eu também mudei de casa, pronto, derrapei ali um bocadinho nos 15 dias, mas uh, houve ali boa compreensão e, 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 e consegui uh, teria ah, muitos é. mais, lembrei-me deste porque na altura foi extremamente maravilhoso marcante por tudo, por tudo.
2: Sandra, podíamos dizer que uma situação de improviso obrigou-te à organização?
0: Absolutamente, de... e obrigou-me a delegar responsabilidades que, no fundo, com algum medo, com algumas reservas, porque uh, tinha tudo planeado para que fosse eu a isso a garantir, a acompanhar diariamente, mas fruto de ter de dividir o meu tempo entre a minha responsabilidade profissional e, por outro lado, também a minha família, um, obrigou e, e foi excelente, porque, no fundo, uh, foi uma, uma oportunidade das pessoas a mostrarem e eu também uh, acreditar mais e confiar mais nas pessoas com quem partilho diariamente.
2: Boa. Bem, Patrícia, temos aqui uma, um exemplo de... De, de líder, numa, numa das características que eu acho que, su, que é super importante, que é uh, delegar uh, uhum. e, saber, e saber quando o fazemos e com quem, com quem fazemos, não é? Não é Sem todos dúvida. os dias temos, temos esta oportunidade de o fazer, uh, porque muitas vezes também não conhecemos as pessoas com quem, com quem estamos, não é? Sim, eu diria é que simples. esse é um dos grandes
1: desafios, lá está, quando passamos a... a... A liderar, uh, é, é um dos maiores desafios é o sabermos e o aprendermos a delegar, porque há uma tendência muito natural, uh, humana, não é? Nós fazemos as coisas e já estamos habituados a fazer e, e, e todos achamos sempre que fazemos melhor que os outros. Um, e, portanto, aquele momento em que, de repente, temos que passar uh, determinadas tarefas e responsabilidades para outras pessoas, uh, no início é muito desafiante, não é? E a nossa tendência é o querer e fazer as coisas pelos outros, uh, resumindo, não é? e, e isso depois leva-nos ao ponto de que se os estivermos a fazer não estamos a liderar, porque o que estamos a fazer é a microgestão não é? em vez de estarmos a ter uma, uma visão maior. Eu ia-te perguntar exatamente isso, mas já estamos a falar, não é? o que é que tu tinhas aprendido um, com essa experiência, não é? Portanto, nesse processo de delegar quais foram aquelas eleições, no final do processo o que é que, o que, é que tu sentiste e o que é que tu aprendeste?
0: senti extrema felicidade no sentido em que para já as pessoas ficaram muito gratas com a oportunidade que tiveram e, e para elas também foi uma, uma prova de, de, da competência delas da capacidade delas e eu feliz por ver que fruto daquela necessidade e urgência levou-me que naquilo que era o meu modelo de planeamento para a abertura daquela loja me levasse a delegar as tarefas que, que no fundo me permitiram conhecer a pessoa noutro nível e profundidade que se não tivesse sido aquela, aquela situação não teria eu própria dado essa oportunidade. E, portanto, foi no fundo, no meio daquela circunstância, um, dar uh, passar aquela responsabilidade e depois a felicidade, que é ver que a pessoa fez tão bem ou melhor que fosse eu próprio a fazer. E, e o grande ensinamento também é que em projetos que seguiram, foi em vez de estar com, com aquele peso todo às costas, no sentido do hum. controle, de termos receio que uh, a outra pessoa possa não fazer bem, para perceber que eu só tenho a ganhar em quanto mais eu, eu delegar. E depois, acompanhar, porque senão Sim. acabamos por trabalhar 24 sobre 24 horas, é dias Sim. por semana e não chega. E perdemos a grande riqueza, que eu, que eu direi até que é a maior riqueza que temos, que é as pessoas com quem nós trabalhamos diariamente e que são pessoas com muito talento, com muita energia e que por vezes só não, não, não conhecemos, não sabemos porque também não nos estamos a dar uma oportunidade de elas se evidenciarem. Sem dúvida. Uhum. Eu ia-te perguntar
1: exatamente qual é que qual foi o impacto que tu sentiste que isso teve nas pessoas? Não é? Para além de, claro, que ficaram contentes porque foi um reconhecimento e, e, e gostaram de ter conseguido, mas sentiste que de alguma forma isso também contribuiu para o crescimento delas próprias?
0: Absolutamente. Eu na altura até expliquei a situação, disse, tive aqui uma alteração pessoal que me vai obrigar aqui a alterar um pouco o nosso plano de trabalho e nesse sentido preciso da vossa ajuda e, e, e deleguei as tarefas, as ações que, que passei na altura para três pessoas e, e elas efetivamente sentiram ali uma vontade enorme de, um compromisso de querer corresponder e de querer que tudo corresse bem. Provavelmente esta necessidade que eu tive na altura de ser me tirar para o chão e bracejar e, <risos> e outras coisas mais foi uma oportunidade excelente de eu ver o talento daquelas pessoas e delas também ficarem muito agradecidas por, por a oportunidade que tiveram e, e isso obviamente também depois veio a influenciar a progressão de carreira delas na, na, na loja e não só, também projetos de, de, de outra dimensão e é claro que se não tivesse tido aquela necessidade muito provavelmente não, não teria dado essa oportunidade e por outro lado as pessoas também não, não teriam porque é... É nisto que é fundamental as pessoas que estão ao nosso lado, que nos inspiram, por um lado quem me inspira a mim, por outro lado quem eu posso inspirar, seja por um estilo de liderança mais motivador, mais de coaching, mas sem dúvida que acima de tudo eu considero que independentemente do estilo de liderança, que às vezes é fruto das necessidades e do momento, há princípios fundamentais. E, e, e um deles é sem dúvida envolver as pessoas que temos, temos connosco, porque aí uh, temos agradáveis surpresas. E se formos acompanhando, mesmo que haja alguma situação que possa estar a correr menos bem, ainda vamos de tempo de corrigir, de apoiar ou eventualmente de ligar para outra pessoa sem comprometer aquilo que é o nosso propósito, a nossa meta. Uhum.
1: Ok, muito bem. Então agora chegou o momento de escolheres a segunda palavra, ou aqui o segundo bloco de palavras. Portanto, vais escolher outra vez o número de 1 a 7, escolhendo o 5 que já escolheste.
0: Portanto, 3. o ah, 3.
1: adoro. Adoro. O 3, espetacular. <risos> Portanto, agora vais ter que contar-nos uma história real que se passou, um, em que relacionamos as duas palavras que aqui temos, é a partilha e a individualidade. Portanto, o que é que nos tens a dizer sobre a partilha
0: e a individualidade? Uh, eu, na, na partilha, considero uh, relativamente fácil e quando penso no contexto de trabalho, aliás, isso para mim é, é, é fundamental.
2: É, já está, já está
0: nos nosso, no nosso ADN, não é? Já está no, no nosso ADN e é também a certeza que se tivermos a tomar decisões que possam eventualmente não, não atingir os resultados esperados, que vamos ter ali união, vamos ter espírito de equipa de força, não é? a grande vantagem quando envolvemos as pessoas na tomada de decisão, na partilha de ideias e, como eu costumo dizer, um, três ou quatro cabeças a pensar em todas juntas, à partida a ideia será muito mais rica, completa e ajustada para aquilo que é a necessidade do momento. E por outro lado, se correr menos bem, um, obviamente que estamos ali unidos para, para redefinir a nossa estratégia e, e, e continuar. Um, a esse nível, puxando aqui um pouco a, 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 especificamente à questão do, do imobiliário, sabendo nós que a angariação é fundamental para, para o nosso negócio e a angariação pressupõe criar relação, gerar confiança com a pessoa que quer vender e... Aqui nós, em Coimbra, temos desenvolvido algumas iniciativas, umas correram bem, outras não tão bem, mas a verdade é que a partilha foi sempre fundamental para aquilo que são os nossos resultados uh, atuais. Na individualidade, aqui no, no, no seio do trabalho, é um, pouco, é um pouco difícil. Agora, eu normalmente começo por fazer uma reflexão, ou é de manhã quando estou a tomar banho, ou é ao fim de semana quando vou ver o mar, ou estou num, a fazer um piquenique com as crianças. E, e aí, nessa individualidade, por vezes surgem ideias que uh, eu guardo. Normalmente escrevo, tenho um bloquinho pequeno Uh, que está num sítio que, que eu tenho uma péssima memória, então ele está sempre ali e que por vezes consulto, mas inevitavelmente esta parte do in, da individualidade acaba sempre por ir ter a um momento de a um fórum de, de, de partilha, isto especificamente em termos de, de, de trabalho. Em termos pessoais, eu sou uma pessoa de fé, tenho uma forma de cultivar a minha fé muito própria, não é propriamente por aquele ritual de ir à missa uh, todos os fins de semana, ou de rezar e saber propriamente toda a história, uh, e aí sinto, sinto que é algo muito meu, mas que também, por vezes, lá está inevitavelmente nas conversas que vamos tendo, informais ou nas relações de amizade que vamos criando, uh, bom bater em partilha. <risos> Claro. Olha, conseguiste,
2: conseguiste, conseguiste passar a, a palavra individualidade de uma forma uh, bastante positiva uh, e, e, e achei bastante interessante, porque lá está, nós temos de ter aqueles um momentos para depois dar aos outros, não é? Uh, para depois estarmos com os outros e, e conseguirmos Sim. também absorver dos outros, isso, é, isso foi muito, muito interessante a maneira como tu, tu reviste as palavras. Obrigada. Fez-me fez lembrar um bocadinho a história do no avião, não é? Nós
1: primeiro temos que pôr a máscara a nós e depois é que podemos pôr a, a, a máscara a outra pessoa. E é um bocadinho Exatamente. isto: ou seja, não me identifico com um trabalho individualista, mas lá está, também gosto dos meus momentos de introspeção. Uh, e, e às vezes pergunto-me: eu gosto muito de estar sozinha, uh, adoro pessoas, mas há aqueles momentos em que eu sinto mesmo a necessidade de eu tenho que estar sozinha, pensar com os meus botões, não é? Como tu disseste, é aquele momento de introspecção que estamos a falar, temos ideias. Mas lá está, depois daí parte para a partilha, não é? Não é querer fazer tudo sozinho, mas há momentos em que temos que organizar o pensamento e, e, e isso, um, lá está, faz-se muito melhor às vezes sozinho, calma, tranquila, um, até para organizarmos a, a nossa própria personalidade. Um, alguém está com um ruído fundo? vai é eu... com caminhões a passar. não é, é, Eu moro em Lisboa, portanto. Ah, <risos> então autocarros. Não consigo então é dizer, chiu, acabou. Dizem aos autocarros, para favor, agora parem que nós estamos não, a gravar o podcast. A
0: Nessa manda não, parar o trânsito.
2: É,
1: faz parte não, do improviso. Brincar. Não, mas é isso, é, é termos o um momento, eu acho que. Nós crescemos muito com, com a autodescoberta, pelo menos eu tenho sentido. Eu, a, a minha evolução tem sido muito baseada na, na autodescoberta. Quanto mais eu me conheço, é? mais eu me consigo desenvolver, porque mais conheço aquilo que, que sinto que me limita. Não é? E naquelas situações em que epá, isto está-me a limitar, esta característica, eu ainda não não, não a tenho bem lá. Então, permite-me traçar um plano de okay, como é que eu me vou desafiar a trabalhar este ponto e portanto eu acho que a individualidade é importante se for bem utilizada não é neste sentido que é uma introspeção, uma, uma autoanálise um autoconhecimento que nos permite evoluir como pessoas e lá está e depois a, a, a partilha assim termos ideias e depois partilhar olha pensem nisto é a coisa que eu mais adoro é chegar aqui à empresa olha tive uma ideia pronto e a diz, pronto tiveste uma ideia está tudo feito então, Hoje hoje que a Patrícia mais aí fechou que ela teve uma ideia, portanto eu venho aí trabalho que nunca mais acaba. <risos> Mas é isto, é depois as pessoas entusiasmam-se e a verdade é que a ideia torna-se muito melhor, não é? Porque de repente começa, olha, isso for assim, isso for assim, isso for assim. E, pá, e sai dali uma coisa brutal, portanto, eu, sim, sem dúvida, gostei muito da, da, da perspectiva com que puseste a coisa.
2: Muito bem. Sandra, primeiro jogo foi difícil?
0: Uh, natural, natural fluiu estava, estava, também é verdade que acabei por não explorar muito o momento ouvi já alguns podcasts da, da Patrícia e, e estava à espera de outra estrutura mas já extremamente agradável e mais uma vez parabéns pela iniciativa vamos embora
2: pronto, agora vamos aqui a um jogo que eu adoro fazer com os meus filhos que é o jogo do preferias sabes qual é o jogo do preferias?
0: ou oh, oh, Vanessa, eu tenho filhos, oh, alguns pequenos, dois ainda pequenos, mas não, não não, não, não diz
2: então, nada. Então, o jogo de preferias é situações, uh, eu jogo com eles, porque ele, ele, os meus filhos também são pequeninos, têm 6 e 10 anos, uh, e, e portanto o jogo consiste em situações uh, que não são boas uh, e tens que escolher. Uh, portanto, o que, eu te vou, o, que eu, o que eu te vou pôr aqui como situação, vais ter que escolher, mas nenhuma delas é, é aquela que tu acharias que seria a ideal. Mas pronto, hum, é. É, 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 é.
0: Me no estômago. <risos>
2: <risos> pronto, e, vá, e, vamos, e vamos outra vez para a, mesma, para a mesma temática. Então, preferias ter uma equipa pequenina sempre a reclamar e a bloquear todas as ideias? Ou uma equipa grande, pouco motivada e com, com e sem direção?
0: Desculpa, Vanessa, mas só pedir que repitas a segunda opção. Uma okay. equipa grande...
2: Uma equipa grande, pouco motivada e sem direção.
0: Uma equipa grande, pouco motivada e sem direção.
2: Ou uma equipa pequenina, sempre a reclamar e a bloquear as ideias.
0: Eu, eu prefiro a grande, motivada e sem direção. A desmotivada e sem direção. Então, contas? Porquê? Porquê? Porque se calhar porque já desde há algum tempo que eu estou habituada a liderar equipas grandes e ainda que o desafio seja maior, obriga-me dentro dessa equipa identificar braços, identificar aliados que me vão ajudar a conseguir levar o todo para a frente. E eu acredito na força da, da, da grandeza, neste caso do número de pessoas, para podermos também estar em proporção para o objetivo que queremos. E eu gosto de olhar para objetivos grandes, seja no que for, em que área for, na situação que for. E, e acredito que com uma equipa grande eu vou ter uh, melhores condições para poder trabalhar para aquele objetivo e, por outro lado, também identificar mais uh, aliados para me ajudar nessa, nessa missão de criar dinâmicas que, que vão fazer com que a equipa comece a mudar o seu sentimento e, e comecem também a sentir que têm ali um, um comando, alguém que as está a inspirar, a orientar para o caminho certo, e esse caminho certo, que, que corresponda ao máximo de pessoas possível dentro daquilo que é a sua uh, ambição e daquilo que é que são, no fundo, também aquilo que é importante para cada pessoa, não é? Porque sabemos que aquilo que nos move é diferente de pessoa para pessoa.
1: Uhum, uhum. É. Tudo bem. Eu se calhar agora ia, ia explorar aqui um bocadinho mais ainda antes de fazer a próxima pergunta do preferias <risos> explorar ah, aqui é. um bocadinho mais esta parte, que é o que é que tu fazias? Mas Já falaste aí um bocadinho sobre a, o, o trabalhar a motivação, um, mas eu gostava que me tentasses dar um ou dois exemplos, uh, lá está, se tu pegastes numa equipa grande pouco motivada, uh, o que é que tu fazias para trabalhar a motivação da, da equipa?
0: Um, numa primeira fase, iria passar muito por observação, sempre que possível, até individual, recolha de informação. Seria uma fase de uh, escutar mais, falar menos e depois, em função daquilo que eu recolhesse, iria a definir se avançaria para um momento onde vou juntar todos vou falar de forma transparente aberta, estamos neste momento, nesta situação queremos chegar a, este, a esta situação e para isso o caminho que temos que fazer é este, ou se eventualmente iria fazer dois ou três grupos de trabalho para chegar ao mesmo, ao mesmo objetivo portanto, primeiro, escutar, perceber as dores e depois definir a estratégia que poderia passar por todos os elementos de uma só vez ou eventualmente grupos de, de trabalho no sentido de reduzir ao máximo a possibilidade de ruídos, atritos ou conflito entre os diferentes elementos de equipa. Sim, esse é o, o desafio que temos em,
1: em grandes equipas, lá está, é, às vezes temos ali um elemento ou outro, hum, eu, eu diria também o tentar identificar quem é que eram os elementos
0: uh, influenciadores.
1: Isso, como eu às vezes costumo dizer, não, não no sentido pejorativo, mas lá está, uh, há sempre maçãs podres, não é? Quando tu tens uma equipa que isso Isso, é. quando, quando tens uma equipa desmotivada, tipicamente há ali uma, duas, três pessoas, dependendo da dimensão da equipa, uh, que são sempre, são os velhos do restelo, não é? Estão sempre no uhum. contra, está sempre tudo mal um, e portanto é muito importante nessa, nessa primeira fase que tu falaste bem da escolha ativa, não é? é? Nessa fase nós detectamos, são estes elementos uh, resistentes à mudança um, Isso, portanto é ter que trabalhar muito bem esses, uh, esses elementos e, e, como falaste bem, sim, o, o isolar, às vezes temos que fazer isto, é ter a capacidade de pá, isolarmos o resto das pessoas, destas pessoas pá, tóxicas uh, e, e tentar trabalhá-las, se não, se não for possível. Uh, pronto, muitas vezes não nos resta opção, uh, se não dizer que não, efetivamente não fazem, não fazem parte da equipa porque se não mudam de atitude, uh, enfim, estão no, 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 no sítio errado. Muito bem, então agora vamos à segunda uh, pergunta do o que é que preferias. Preferias ter um one-to-one -one com cada elemento da equipa todas as semanas ou ter uma reunião semanal da equipa?
2: Só podes, só
0: podes escolher uma. Pois, não posso dizer um one one-to-one semanal e uma reunião geral mensal. Não.
2: <risos> só, é assim, a tua chefia dizia, só podes ter ou isto ou isto.
0: É desafiante, é desafiante. Ok, uh, optaria pela reunião semanal com toda a equipa e agora vem o porquê, exato. <risos> Depois já aproveitaria os momentos de café e de cigarro para ver ali a gestão, uh, uh, mais caso a caso, um <risos> <risos> a,
1: tá, tá, tá. <risos> a um.
2: Muito só bem, para... improviso é, sim, sim, sim <risos> bem, Sandra, só, só para te dizer este jogo, depois aos minutos não se diz o porquê é agir é para los a fazer estas, estas, a pensarem por eles próprios Exato. situações que, que vemos que são desafiantes mas, lhes, mas depois eles não têm que justificar aqui que nós estamos aqui a ir um bocadinho mais além, porque lá está, como tu tens estas competências todas, nós achamos que podes ser uma mais-valia aqui na partilha do podcast de, de partilhar tuas, das tuas ideias e dos teus ensinamentos e da tua forma de, de trabalhar.
1: Obrigada. <risos> Então, mas explora lá um bocadinho mais sobre a tua escolha. A reunião
0: semanal, porquê? De equipa, eu sinto que é nesta realidade do setor da atividade, é muito. Os momentos em equipa são muito importantes, seja a tal reunião, seja o almoço de equipa, seja. Um, porquê? Porque o nosso negócio é propício por vezes é que as pessoas passem dia após dia muito no seu negócio, no seu, no seu galho e eu considero que os momentos de equipa são fundamentais para a tal partilha, para o criar e gerar relações que vão aportar também um, oportunidades de, de negócio com toda a certeza. E como a nossa atividade é por natureza e facilitadora do trabalho individual, eu valorizo muitos momentos em que eu vou concentrar as pessoas e, e que elas vão estar ali, vão-se ver cara a cara, olho no olho, e vão partilhar histórias, experiências, negócio. Foi nesse sentido que, um, ainda que eu valorize também muito as uniões individuais, absolutamente. Mas momentos de equipa, isto uma equipa unida jamais será vencida. Muito bem. Muito bem. É a antiga a frase. Muito
2: bem. Estamos do estamos segundo jogo, estamos bem? Estamos confortáveis, Patrícia? De tempo? Estamos chinando podes fazer.
1: A, a, ainda temos aqui alguns minutinhos, por isso, podes fazer a última pergunta. De, Do, de, deste jogo, ainda assim, podes fazer jogo, a, a
2: terceira, sim. A terceira? Ok, então, vamos lá à terceira pergunta. Um... <risos> Também só podes escolher uma, Sandra. Que é: <risos> preferias trabalhar todos os dias sem processos? Eu acho que só sei o que é que vais responder porque já deste aí uma coisa há bocado, uma, uma, uma luz disto há bocado. Preferias trabalhar todos os dias sem processos ou todos os dias sem métricas?
0: Eu preciso muito das métricas, mas estamos <risos> preferia trabalhar sem processos. É difícil, eu sabia, eu sabia não, que ia responder isso. Isso é difícil. São escolhas terríveis. É, é isso.
1: É, é, foi o que a Vanessa disse. As opções são. Tu não querias ter que escolher nenhuma dela. Mas então, porquê é que tu preferias
0: as métricas em vez dos processos? Um, eu, eu vejo as métricas, e levando aqui para, para um nome que eu chamo indicador, como eu só posso controlar aquilo que eu conheço, que eu sei, e, e por isso eu todos os dias valorizo imenso chegar ao escritório, olhar para o Power BI, ver hora muito bem para mês, ano, hora mês, semana, dia, e, e perceber como é que estão os indicadores de negócio, são extremamente importantes para depois também poder direcionar a atividade ou o foco daquele dia daquela semana, daquele mês é algo que é quase como o sangue corre nas veias para que eu sinta que por mais que eu seja uma pessoa de, de afetos, de emoções eu sou extremamente relacional eu sei que isso não chega se eu não tiver bem presente onde é que eu estou, onde é que eu tenho que chegar e o que é que vou fazer para lá chegar e é aí que eu valorizo muito as métricas e, e, e tudo aquilo que me orienta no dia-a-dia, -dia, depois até de comunicação, aqui na passagem de corredor, ou no startup, ou numa reunião individual, o que for.
1: Podíamos dizer que as métricas forçam ou seja, quando nós temos o foco de medir aquilo que fazemos e de estarmos a controlar aquilo que está a acontecer, é inevitável que o processo exista. Não é? Pode não ser formal, não é? que nós Exato. aqui estamos a olhar, é, é, mas é uma consequência, porque se eu, eu vejo, ok, eu queria estar aqui, mas ainda não estou ali, é a história do GPS. Não é? Eu traço é. um, um trajeto, se eu me engano, instantaneamente o GPS está a recalcular a rota.
0: Exatamente, é, portanto, é quase que indissociável, não é?
1: Isso, é? É uma consequência, portanto, alguém que trabalhe com, com métricas, eu diria que é quase inevitável que uma consequência é os processos vão existir, podem ser menos formais, não é? Não nos que temos procedimentos para isto, para aquilo e para o outro, mas vão ser sempre uma consequência, porque ao medir tu estás a controlar, ao estares a controlar tu estás a definir estratégias e portanto, e daí consequentemente saem os processos.
0: Muito bem. Muito bem, sim
2: senhora. Olha, uh, e agora vamos passar ao jogo da inspiração, isto é mais fácil. Agora é, é para, para, para inspirar também. É, claro. é, é. Qual é para ti o líder ou a líder tá? que mais te inspirou? E não tem que ser de trabalho, pode ser alguém que, que te identifiques como líder que mais te inspirou.
0: Um, nestes dois últimos anos, uh, Mauro Fonseca, que é um, a pessoa que, no fundo, me vendeu o sonho. Eu sempre fugi do imobiliário e, ao fim de 20 anos de grande retalho, um, o imobiliário não estava de todo no meu foco de continuidade de carreira profissional. E ele inspirou-me ao ponto de ir fazer um azimut, inspirou-me, e mais que inspirar para aquele momento é o inspirar diariamente, pela sua energia, pela sua alegria, pelo seu entusiasmo, pela sua flexibilidade, confiança, digamos que no dia-a-dia -dia é a pessoa que mais me inspira. <risos> foram um pouco mais atrás felizmente teria aqui vários, vários nomes porque foi, é algo que eu, que eu considero uma abençoada ao longo da minha carreira eu sempre desejei trabalhar por conta própria, lembra-me que estava o primeiro ano que eu tive em contabilidade e administração foi no Politécnico de, de Bragança, fiquei no Polo em Mirandela e estava a escrever uma carta para um namorado na altura e disse, e agora, na altura ainda se escrevia cartas eu ia perguntar é visto que eu, Tlim, Tlim, tenho 42 anos, afinal tenho. Eu acho que não tenho, mas afinal tenho. Tudo tempo. Isso, como nós dizemos ainda, sou do tempo em que... E bem nós já estamos cotas. É mesmo, e então eu lembro-me terminar a carta a dizer pronto, e agora cá por aqui que eu tenho aqui estudar, que eu não quero ir trabalhar por conta de ninguém, eu quero ter a minha empresa, não posso perder tempo, tenho que me focar. E, e curiosamente, quando depois em 99 resolvi ter um part-time e na altura já no ISCA... Portanto, em Aveiro, ainda no mesmo curso, eu decidi ir para um part-time à noite, um, eu, eu comecei rapidamente a ter pessoas que me inspiraram e a dizer espera lá, eu quero muito ter o meu negócio, mas afinal eu se calhar posso ser muito feliz um, enquadrada nestas estruturas, nestas empresas, nesta empresa, neste grupo uh, e pronto, e, e isso sem dúvida que eu considero uma benção foi ter conhecido pessoas que uh, me desafiaram, também me fizeram sofrer mas ajudaram-me a crescer imenso e, e contribuíram para, para a pessoa que sou hoje, não é questão de ser melhor, pior, porque eu sou uma pessoa insatisfeita crónica por natureza, acho que se faço bem posso fazer melhor, e, e desafio-me a mim própria, e gosto de desafiar quem me rodeia, mas também muito fruto, lá está, destes excelentes profissionais, destas excelentes pessoas que tenho conhecido ao longo do, do tempo. E no caso do setor imobiliário, que foi um setor que efetivamente nunca me atraiu, apenas e só como cliente comprador até ao momento ainda só fui compradora um, foi, foi é mal Fonseca Claro, poderia ficar aqui, ir à Patrícia Santos, dar aí é, mas <risos> é, mas é,
2: é uma instituição, Patrícia.
0: É, o processo
2: permitiu
0: <risos> e ter tido a oportunidade de passar por Braga, Leiria, permitiu-me conhecer pessoas que eu disse, não, é aqui, é aqui, eu vou ser feliz aqui, eu vou continuar a minha carreira aqui. Uh, e, e pronto, isso é um sentimento incrível que nos enche de uma força, de uma energia que independentemente de todos os desafios que vamos tendo no dia a dia um, temos lá a dose certa e necessária para poder seguir em frente com confiança e otimismo Eu gostava só de acrescentar uma história
1: uh, espetacular de ti, do ti não é? Mauro quando tu dizes que, que o Mauro te, te inspirou e te vendeu o sonho uh, porque tu começaste como consultora, certo? O Mauro, vendeu. fez consultora fizeste o Azimut e foste consultora e, e depois é que desafiou-te para uh,
0: passares a liderar o, o Absolutamente, Patrícia. E eu só dizia ao Mauro, ó oh, Mauro, eu não quero perder o seu tempo, não quero perder o meu, eu tenho um, três filhos para criar, uma casa para é pagar, está e está fora de questão agarrar, eu quando estou nas coisas estou, estou de corpo e alma, estou com tudo, e está fora de questão agarrar uma oportunidade onde eu não tenho aqui uma premissa maior e da qual não abdico. E é incrível que ele fez-me perceber que, ok Sandra, mas tu trabalhaste 20 anos num grupo onde não, não está em causa tudo aquilo que conseguiste, que alcançaste, mas trabalhastes muito pouco, certo, errado, o salário era o mesmo no final do mês e tu aqui estás perante uma oportunidade onde vais ser dona do teu tempo, vais poder levar os teus filhos à escola, vais poder ir buscá-los e vais poder ter o retorno daquilo que é a tua dedicação, empenho e consistência dia após dia. E aquilo tocou o meu assim, realmente. Eu sou uma burra, tão velha, está duro e com todo o amor e carinho e consideração que tenho e, e por tudo o que aprendi, mas assim não. Mas eu tinha aqui uma oportunidade onde realmente se me preocupa aqui esta questão financeira, porque como eu costumo dizer, dinheiro não é felicidade, mas não ter dinheiro também é, é, é uma chatice uhum. uh, e afinal eu estou aqui perante uma oportunidade que me pode dar melhor qualidade de vida, que no fundo também era isso que eu procurava e ainda por cima aquilo que eu ganhar em grande parte fruto do meu trabalho do meu empenho, vamos embora, estou à espera de quê? E foi, foi por aí felizmente as coisas correram bem e permitiu que depois tivesse a oportunidade de passar a business coach, depois Diretora da e perceber que, que realmente nós estamos aqui perante uma oportunidade, mesmo agora com, com a academia, com a academia sem dúvida e parabéns, Patrícia. Desculpa não querendo aqui fugir ao aos termos previstos, a academia é mais uma prova viva do quanto nós podemos crescer e, e podemos olhar para este setor também com evolução de carreira. Uhum.
1: Muito bem, então, e agora a segunda pergunta, que é em que é que tu te inspiras todos os dias?
0: Em quê? Ou em quem? Em quê? Em quê? Em quê? Em que? Em quê? É quê? É que... Que... Em quê? Em quê? É, é algo difícil de, de explicar porque eu, eu, cada dia que acordo e me sento na cama e mexo tudo e está tudo operacional, um, e que eu sei que tenho uma vida maravilhosa à minha espera, desde a família desde os meus filhos que vou acordar que vou cuidar, tratar do banho, da roupa, do pequeno almoço desde o chegar ao local de trabalho e sentir um, a felicidade a energia, tudo, tudo isso para mim é uma inspiração uh, inevitavelmente essa inspiração vai também a uma pessoa que é a minha mãe, eu tenho uma admiração pela minha mãe que é, é, é nos momentos em que eu possa estar menos bem ou sentir-me triste, eu digo não, eu eu não tenho não tenho direito a estar triste porque a, a minha mãe sem dúvida é uma força da, da natureza, portanto misturando aqui um bocadinho no que, em quem, é muito pela pela vida e pela gratidão por ter mais um dia para para viver e por realmente olhar para estes 42 anos e sentir que independentemente de todos os desafios que tive que ultrapassar, seja profissional, pessoalmente, um, todos eles eu já ultrapassei, fiquei mais forte e se calhar até um, um melhor ser humano no sentido de valorizar aquilo que efetivamente, no fim de contas, é, 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 é o que conta, passa a redundância, é aquilo que Sim. vale realmente a pena. Um, portanto, a inspiração, se calhar estou a ser muito básica na minha descrição, mas é... é é, é as,
2: inspiradoras, as
0: inspiradoras. Não,
1: É isso. Aquilo que eu digo, a tua energia, a forma como, como tu falas, é, é contagiente. É uma coisa que, já te disse isso muitas vezes, nós quando fazemos as escolas e quando tu entras, é logo aquele bom dia, estás sempre bem disposta e eu acho que isso é... é é muito importante porque, de facto, faz toda a diferença, não é? Tu entrares numa reunião em que as pessoas dão bom dia, ou de repente, é pá, tu entras e é aquele sorriso. Eu, a, a imagem que tenho de ti é, é, de facto, sempre uma pessoa super sorridente, seja qual for a circunstância, tu estás a rir e vês sempre o lado positivo. E recordo-me perfeitamente, agora voltando um bocadinho atrás, quando estavas a dizer que vi esta braga no, no início recordo me perfeitamente e acho que é uma coisa que, de facto, uma característica tua e que faz de ti a líder que tu és, foi a, 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 a avidez, a vontade que tu tens de aprender. Eu notava que eu falava contigo e os teus olhos brilhavam e tu tomavas nota de tudo e, e notava-se mesmo aquela vontade de eu, eu tenho que saber isto, eu tenho que saber aquilo e a iniciativa que tinhas de ir falar com as pessoas e eu acho que isso é uma característica muito importante do, do, dos líderes, não é? Esta vontade de, de aprender, de querer sempre ser melhor um, e, e acho que tu tens isso muito presente e, e não é por acaso que, que tens os resultados
0: que tens, não é? Portanto... <risos> Obrigada Patrícia, mas também isso fruto de perceber que estava ali perante pessoas profissionais maravilhosos e que eu tinha mesmo que beber tudo e mais alguma coisa para poder fazer este caminho, porque obviamente saí completamente fora da minha área de conforto, sei que tecnicamente é uma das competências que eu tenho como grande potencial de crescimento, sei também que o bom é ter essa consciência e é ter toda, todas as ferramentas à nossa disposição para poder responder àquilo que sentimos como necessidade de aprendizagem, de, de crescimento mas sem dúvida que tudo isso que acabaste de dizer foi fruto de olhar para uma Patrícia Santos e eu dizer uau, que energia, que sabedoria é. e a forma simples, aberta, transparente com que tu partilhaste. Um, e coisas tão simples, mas com impacto fenomenal. Por exemplo, a questão das sementes e, e passado algum tempo eu fiz essa atividade aqui no âmbito e teve um efeito a todos os níveis de, 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 em plena reunião cada um plantar a sua semente, ter o seu vaso, com o seu nome, com a data o cuidado de, que tiveram que ter com essa semente uh, e, e depois fazer aquele paralelismo com o negócio, não é? O uhum. meu negócio será tão bom e tão forte também quanto melhor eu cuidar dele e, e, uhum. e essas pequenas grandes uh, experiências que, partilhaste, que eu acredito que Fizeram toda a diferença na, na pessoa que sou hoje neste setor. E por isso sou muito grata a ti também, porque há pessoas que fazem toda a diferença na nossa vida e tu fostes uma dessas pessoas. Fostes e continuas a ser. Eu, Eu acho que. Eu, não. Tô... Eu Mas... vou ter que ir buscar o golpe da A Nada, não é? Não, oh, Patrícia, eu chego a pensar que tu tens aí privilégios e que o teu dia tem muito mais que 24 horas. Também me dizer como é que tu te organizas para fazer tanta coisa maravilhosa e para contribuir realmente para o crescimento e felicidade de, de todas as pessoas que te rodeiam. Posso dizer, é assim, não é fácil, tem sido um desafio, um, mas lá está.
1: É, é... Sabes, eu, eu acho que aquilo, quando tu fazes aquilo que realmente gostas uh, e quando és apaixonada por aquilo que fazes, eu, eu sinto que eu não tenho um horário de trabalho. Porque eu não sinto que esteja a trabalhar. É daquelas coisas que eu estou em casa, sou capaz de estar a fazer o jantar, uh, pai, estou a ter ideias disto e ideias daquilo. Uh, portanto, eu acho que eu estou sempre a fervilhar de, de, de ideias. Portanto, é, às vezes há, há momentos em que é desafiante, sim, e, e aquilo que eu tento ter é sempre. Blocos e respeitar. Uma das coisas que neste momento bloqueio mesmo é aos fins de semana, porque houve efetivamente fases em que até ao fim de semana tinha que estar ali a, a trabalhar em coisas, mas neste momento essa é essa a minha regra: é, fim de semana é, é para a família. Uh, mas lá está, eu acho que é isto, quando no dia a dia nós não sentimos que estamos a trabalhar, a verdade é que pá, às vezes é meia-noite e tenho uma ideia, uh, Portanto, eu uso o notes do, do, do telefone, <risos> e então, começo a escrever tudo que é para não esquecer, ou começo a mandar whatsapps a alguém, a, 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 a lançar logo a ideia, que é para nem sequer me esquecer da ideia, porque assim eu já passei a alguém. <risos> já passaste a bola, para alguém. Isso. Não, agora achei piada porque estão aqui a fazer uma visita, não sei quem é. E portanto eu estou aqui no gabinete e de repente eu senti-me que era assim uma caquinha de exibição porque estava toda a <risos> Eu aqui a gesticular a falar e
2: <risos> Muito bom.
1: Nada, temos, uma
2: é... última, temos uma última pergunta para, para te fazer, um, ainda sobre a inspiração e, e tu enquanto líder uh, tens imensas características como a, como a Patrícia que te conhece melhor uh, disse uh, e portanto tu também és uma inspiração, diz-me uma situação uh, que uh, tu sentes que inspiraste alguém, que Viste que havia ali o teu cunho e que, e que te, te
0: enchia de orgulho, provavelmente. É, sim, Feli, felizmente são, são várias as situações e, e às vezes o curioso é que eu nem me percebo isso. E depois em algum momento a pessoa vem ter comigo ou escreve-me. E uh, momentos em que a pessoa me agradece até por aquilo que melhorou um, enquanto, enquanto mulher, seja no seu cuidado pessoal, da sua imagem, uh, seja da, de, da sua própria valorização. Porque, realmente, eu, eu há, há mais de 20 anos que a minha vida é, é, é comunicar, é estar com pessoas e é depender de pessoas para poder, uh, uh, no fundo, cumprir a, a missão, as missões por onde vou passando. E, e, efetivamente, isso enche-me enche o coração. Eu vou falar aqui numa que eu acho que foi mesmo assim o um extremo e que me tocou e que disse uau, como é que de uma forma tão simples eu consegui fazer tanto bem esta pessoa, que a pessoa hoje em dia exagera mesmo na forma como, como se expressa e agradece por esse momento. É uma consultora nossa, eu vou dizer o nome porque sei que ela faz questão e de expressar aquilo que ela sente sobre este, esta experiência dela, é Adelaide Fernandes, ela esteve cerca de 10 anos com... Um, uma depressão profunda praticamente fechada em casa onde a casa dela ficou virada do avesso e entretanto numa visita que foi também uma feliz coincidência mas realmente nada acontece por acaso com o pai da Adelaide, que é investidor e numa visita a um T3 ali em São Martinho um, no, no tal criar relação, o senhor falou-me dos filhos e falou de um filho com muito orgulho, muita vaidade e falou de uma filha, ai coitadinha e quando eu perguntei, então mas o que é que a sua filha faz? E ele, nada há 10 anos que ela está fechada dentro de casa e, e pronto eu, ai, ah, tenho que me dar o contacto da sua filha, eu vou querer falar com ela um, e pronto assim foi, liguei para a Adelaide, dizer que gostava muito de te conhecer Adelaide veio cá na altura até estava aqui o Mauro também acabou por entrar um pouco no momento de chamar a entrevista pronto, era uma entrevista mas foi acima de tudo uma boa conversa Adelaide veio a Adelaide está uma mulher nova, uma mulher que, que renasceu, parece outra desde a forma da segurança que tem, como comunica, como se veste, como cuida do cabelo dela. Faz o seu primeiro negócio de um, de um, de um apartamento, já assim, numa gama média alta, através de, de uma. De uma de de rua, distribuição de flyers uh, e, e pronto, é daqueles casos que, meu Deus, como é que um simples interesse por aquela que era a coitadinha e uma conversa e eu consegui fazer tanto bem na vida desta pessoa. E, e isso, para mim, é um exemplo em que eu inspirei aquela pessoa, transmiti confiança e dei-lhe valor, porque todos nós temos valor. Às vezes, há seres humanos que acham que não, que não valem nada, que não, nunca vão fazer nada, que são um estribilho para a família, para a sociedade e basta se calhar que apareça alguém que lhes dê essa palavra, e é nisso que eu, desculpa ser repetitiva, mas tenho tido pessoas fantásticas ao longo da minha vida, em que nos momentos e se calhar na fase mais marcante da minha personalidade, eu tive sempre alguém que, que me disse, não, tu, tu tens valor, tu és capaz, vai em frente, vai com tudo, e, e, e é verdade que às vezes... É, é, estas palavras mágicas que podem fazer toda a diferença na vida do ser humano e, portanto, muito mais que negócio é ver este crescimento da pessoa, neste caso de uma mulher que aos 54 anos passou a anos da vida dela ali fechada, porque infelizmente nunca se abriu ali uma janela e, e isto para mim é extremamente gratificante. Eu estou a criar os meus filhos o melhor que posso, que sei, desafio-me todos os dias, mas nunca sei quem é que eles vão ser amanhã antes, acho que sejam boas pessoas, que sejam bons profissionais, que sejam pessoas felizes, mas que, certamente... Que, que também vai ter vai haver alimentos tem de necessidade de haver ali alguém que lhes faça a diferença na vida deles. E é muito este desafio natural que eu tenho para mim própria. é Às vezes, numa simples conversa, fazer com que possa melhorar a vida de alguém. E isso para mim é importante, porque também já tive muitas pessoas ao longo da minha vida que, que tiveram essa atitude para comigo. E, e é esta energia do dar-receber, é qualquer coisa que me alimenta ao corpo, à alma... Claro que gosto de dinheiro, sim, mas o salário emocional é, é qualquer coisa de transcendente. Sim. Olha, sim. nunca Eu tinha portanto. ouvido
2: essa, essa palavra, essa expressão, salário emocional. É emocional. E, e é espetacular, gosto
0: imenso. Vou uhum. passar a usar. <risos> Obrigada, Vanessa. Vou ouvir o teu podcast e também achei maravilhosa. A, 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 a tua experiência, a tua partilha também adorei. Um, obrigada. E, portanto, também é para mim gratificante estar aqui contigo hoje
2: muito obrigada obrigada
1: muito bem, bem... estamos a terminar não é portanto tivemos aqui a conversa três grandes mulheres foi uma conversa quase de uma hora um, agradecer muito a ti Sandra que aceitaste o desafio de estar aqui quero também agradecer à Vanessa porque de facto este, este formato e, e esta nova estrutura também foi muito fruto das sugestões que a, que a Vanessa fez e portanto vamos ter aqui agora mais entrevistas e vamos chamar mais pessoas para continuarmos a fazer aqui esta, esta temporada portanto eu quero dar um beijinho muito grande às duas, agradecer o vosso obrigado e Vanessa esta Obrigada,
2: é sim, queria, queria, queria também agradecer-te, Patrícia, pela oportunidade e, e pelo, pelo desafio e por aceitares aqui eh, também ser desafiada em, em outro formato. Uh, e à Sandra, uh, eu quando comecei a, a, a esboçar este formato, foi a primeira mulher que eu pensei uh, de, uma, de uma outra conversa que eu ouvi uh, há uns tempos atrás, há dois meses e pensei, eu adorava conhecer a Sandra que é uma inspiração Nossa. é uma inspiração e, e, e eu acho que é isto que tu transmites Sandra, que é tu, tu dás a mão, tu dás esse sorriso tu dás essa energia e as pessoas automaticamente te devolvem essa energia e isso é muito bom, isso é muito inspirador e obrigada por este momento que partilhaste connosco
0: Obrigada eu também, Vanessa, por, por teres lembrado de mim e de me identificares aqui para este novo formato que é fantástico e dou, dou os parabéns à Patrícia, a ti também Vanessa e Patrícia, parabéns por este momento e pela profundidade e alcance que estás a conseguir com a riqueza do conteúdo uh, que, que desenvolves sempre nestes momentos, por isso, <risos> obrigada. Essa era a parte
1: que eu não esperava, estava a fazer isto não vou dizer, não era pela pura diversão, era pela diversão, mas porque sei que desta forma se aprende muito. Hum, epá, e nunca fiz isto a pensar no, nos rankings, nem em que impacto aqui é isto ia ter, etc. Mas, de facto, foi uma agradável surpresa, ou seja, significa que estes conteúdos… Hum, vamos deixar passar o autocarro.
2: Pai, mil perdões… <risos> <risos>
1: significa que estes conteúdos de facto estão, estão a ser bem recebidos e, e eu acho que nós temos tanto talento dentro da empresa que foi um bocadinho, isto surgiu um bocado desta, desta ideia, nós temos tanto talento dentro da empresa que pode transmitir tanto no ao e que não é só para a mediação, é, é para o nosso dia a dia, não é? Porque a liderança aplica-se a tudo na nossa vida, nós em casa temos que liderar uh, e ser liderados e, portanto, temos que saber estar nas, nas duas situações, com os amigos a mesma coisa. E, portanto, às vezes achamos que liderança é só em termos profissionais. Temos, temos aí muitas linhas de autocarro.
2: <risos> Isto é o calharismo.
1: <risos> e, portanto, eu acho que isto é, é, é importante para todas as pessoas, independentemente do setor em que estamos, não é? Eu acho que são sempre partilhas e nós aprendemos muito mais com estes casos reais do dia-a-dia -dia do que propriamente em palestras, não é? Sobre a motivação, sobre a liderança e, e, e o que fazer. São tudo coisas muito teóricas e, e eu sou uma pessoa muito de terreno, não é? E, portanto gosto de coisas muito mais práticas, factuais e, e, e foi daí que pensei neste, neste projeto. Falar com pessoas reais, não é? Que estão a partilhar as suas experiências é, é aquilo que está a passar uma mensagem real nas
2: coisas que acontecem no dia a dia. Sim, o storytelling acho que é, tem é um alcance, alcance muito maior, porque as pessoas acabam por se identificar, mal ou bem acabam por se identificar do que estar a ouvir exatamente dentro de uma sala uhum. e, e, e ouvir os conteúdos e depois lá está, daqui a, a não sei quantos dias ou, ou semana já nem se recorda, e portanto aqui é uma forma leve e, e a Patrícia tem, teve esta ideia genial que está a ter os seus frutos parabéns <risos>
1: Pronto, e assim também estamos a projetar ainda mais a, a, a marca, portanto, é uma forma também das pessoas conhecerem melhor a Zoom e conhecerem as pessoas da Zoom e o talento que nós temos dentro de portas. É Absolutamente. É, é Muito massa. bem, Ana, então, beijinho, beijinho grande às duas.
0: Beijinhos. Beijinhos.
2: obrigada. Bom
0: trabalho, obrigada. Tchau. Beijinhos.